0: Herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser Ausgabe. Freuen Sie sich heute wieder auf ein spannendes Interview, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast im The Grow Podcast mir eingeladen. Und ich begrüße heute ganz herzlich Wolfgang Kalni. Lieber Wolfgang. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch im The Grow podcast Ja, vielen Dank für
1: die Einladung. Ich freue mich auch sehr und begrüße auch alle Zuhörer. Ich selbstverständlich.
0: Sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten und intensiver uns austauschen über Wolfgang, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Wolfgang Kalny von Kalny Future Business, der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft MbH aus Wien. Wir werden uns natürlich darüber austauschen, was genau dahinter steckt, was du auch genau magst. Bevor wir das jedoch tun, wartet ja, auf ich. die Get-to-know-Fragerunde, lieber Wolfgang. Fünf Fragen. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins in dieser Get-to-know-Fragerunde starten. Ich bin soweit. Gut, dann ist die erste Frage:
1: Frühaufsteher oder Nachteule? Ja, weder noch. Ich bin ein notorischer wenig Schläfer. Ähm, mein großes Lebensmotto ist um, uh, my curiosity is stronger than my desire to sleep. Also meine, meine Neugier ist größer als meine, meine Sehnsucht zu schlafen. Und uh, dem, dem folge ich auch sehr. Ich, mein, Tag ist, mein Tag beginnt so um 6 Uhr herum und endet besser erst Nachmittag.
0: Okay, also das ist dann wirklich so, dass das wenige Stunden Schlaf sind. Du kommst aber damit gut zurecht, weil dich die Begeisterung an der Neugier so quasi da immer entsprechend aktiv hält. So ist es, ganz klar. <lacht> Okay, sehr schön. Okay, dann kommen wir zur Frage Nummer zwei und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen
1: zu kommen? Ja, die meisten neuen Ideen entstehen eigentlich bei Dialogen, bei Gesprächen mit anderen und äh, wenn sich so eins nach dem anderen ergibt, dann zündet es manchmal oder sehr oft sogar und das ist eigentlich die Quelle für meine Ideen, die ich also bis jetzt immer verrückt habe. Also das Gespräch mit anderen suchen, den Dialog suchen, die Unterhaltung suchen und daraus entstehen die meisten Ideen für mich. Okay,
0: und, und vielleicht auch noch gute Fragen stellen an die Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, um und da das an den, oder andere zu erfahren, oder? Das ist wirklich eine gute Kunst, ganz genau. Ja, sehr schön, okay. Also, ich glaube, das ist häufig so, dass wir oftmals im täglichen, vielleicht jeden Tag sogar solche Möglichkeiten haben, wenn wir bewusst darauf achten oder bewusster darauf achten. Ist das auch etwas, was du feststellst?
1: Absolut, ja. Man muss im, im Hier und Jetzt sein, präsent sein. Und wenn, wenn das gelingt, dann, dann entstehen sehr viele Dinge, auch sehr spontan oft. Ganz genau. Okay, sehr schön. Da haben wir doch das auch gut geklärt. Jetzt Frage Nummer drei.
0: Wenn du in Österreich eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Na, das ist natürlich eine Frage, die schon sehr tief geht. Ähm, äh, wenn du Österreich sagst, und ist natürlich immer der politische Rahmen, der da mitschwingt. Ich glaube, dass Transparenz ein, eines der großen Dämmern sind, die wir auch in Zukunft sehen werden und die viele Dinge, wenn alle dazu bereit wären, sie mitzutragen, viele Dinge einfacher machen würden und viele Dinge verhindern würden, die wir als jetzt als vielleicht unmoralisch oder, oder äh, unpassend und unangebracht sehen. Ich denke da insbesondere an Korruptionsthemen, die jetzt auch in unserem Tagesgeschäft ja, mhm. oder in unserer Tagespolitik ja, oft einen großen Raum ein, einnehmen zurzeit.
0: Mhm. Okay, ich glaube insgesamt ein wichtiges Thema in Österreich, aber ich glaube, das können wir wahrscheinlich auch noch auf andere Länder übertragen. Absolut, absolut. Das Thema Transparenz, du hast es angesprochen, wichtiges Thema und wenn sich in diese Richtung was positiv entwickelt, dann glaube ich, ist das nur für uns alle hilfreich. Dann Frage Nummer vier in dieser Fragerunde lautet, welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, ich darf vielleicht ein bisschen uneingnützig und vielleicht kommen wir ein bisschen später auch im Detail darauf, äh, erwähnen, dass ich äh, selber an einem Startup beteiligt bin und auch eine Zeit lang operativ mitgearbeitet habe. Das ist die, das, das Smart Digital, ein Unternehmen, das sich mit der Digitalisierungsstrategie insbesondere von Dienstleistungen befasst. Und äh, äh, hier, glaube ich, in den letzten Jahren recht gute Erfolge erzielt. Das
0: klingt spannend. Dieses Startup wurde hier als Antwort noch nie gegeben. Deswegen ist das eine Premiere. Aber wir werden uns sicherlich auch nach dieser Fragerunde dahingehend noch mal näher austauschen. Sehr gerne. Aber da gibt es ein paar ganz spannende Themen, die sich dahinter verstecken und die auch interessant sind für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen warten wir noch ein bisschen und vertiefen wir das Thema. Weil zuvor warteten noch Frage 5 und die letzte Frage auf uns in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Und die lautet... Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Hm. Ähm, da gibt es natürlich einige. Äh, aber das, was vielleicht im, im Alltag doch sehr stark präsent ist, ist die Elektromobilität. Mhm. Ich bin also ein großer Verfechter dieses Themas, weil ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, in, 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 in der persönlichen Mobilität, in der in dem, in dem Freiheitsdimension Mobilität äh, wirklich von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Und äh, da gibt es wirklich enorm viele äh, Fortschritte. Und die Industrie zieht mittlerweile auch schon mit, was man dazu sagen muss. Das war ja vor zehn Jahren noch nicht ganz so äh, abschätzbar. Und ich glaube, das ist eine Innovation, die, die uns allen äh, in, ich sage mal, in 15 Jahren, wenn, wenn von der EU die, die Herstellung von Verbrennungsmotoren total untersagt wird, wirklich ein, 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 äh, ein, ein ganz eine ganz andere Welt im Bereich der Mobilität zumindest dann offenbar wird. Okay, du hast es angesprochen,
0: Elektromobilität. Lass mich da mal noch kurz eine Frage stellen. Gerne. Du hast gesagt, Mensch, das hat sich schon entwickelt. Industrie zieht auch schon ganz anders mit, wie das vielleicht noch vor einiger Zeit der Fall war. Wenn in 15 Jahren eventuell der Verbot der fossilen Antriebsmotoren kommt, was braucht es denn, damit wir die nächsten Jahre da noch schneller oder noch besser hinkommen aus deiner Sicht? Was ist da notwendig? Also ich glaube,
1: dass wir bei der Energiespeicherung, also konkret bei den Batterien, noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind. Hier äh, gibt es ganz interessante Entwicklungen in den, in den wissenschaftlichen Forschungsbereichen. Und ähm, da gibt es sicherlich noch einiges, das wir sehen werden sowohl auf dem Bereich der Feststoffbatterien als auch im Bereich der Wasserstoffspeicherung von, von elektrischer Energie. Und das sind die zwei wesentlichen Themen, die uns, glaube ich, in den nächsten 10, 20 Jahren begleiten werden und wo wir noch einige sehr, sehr interessante Entwicklungen sehen.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, welche Entwicklungen da noch auf uns alle warten. Und äh, da sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank für deine Antworten. spannenden Antworten in dieser getto -no Fragerunde, lieber Wolfgang. Sehr gerne. Und lass uns jetzt gerne ein Stück weit auch auf dich und dein Business blicken. Ich habe ja gesagt, du bist so quasi ja, der Inhaber von Calni Future Business, einer Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mit Sitz in Wien. Willst du uns gerne mal näher bringen oder auch erzählen, was da noch genauer dahinter
1: steckt, wie Sehr gerne. die Ausrichtung aussieht? Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe ich hab das Unternehmen selber vor sechs Jahren gegründet und war davor in unterschiedlichen Funktionen der österreichischen IT, Telekom und Logistikindustrie tätig, die letzten zehn Jahre bevor der Gründung für die österreichischen Bundesbahnen. Ich habe dort äh, einiges an Beteiligungsprojekten äh, begleitet und habe auch einiges an Restrukturierungsprojekten dort begleitet, insbesondere die Gründung eines Shared Service Centers, eines multifunktionalen Shared Service Centers, für äh, alle ÖPB beteiligungsgesellschaften ähm, hochspannendes Thema ähm, und ich habe äh, daraus auch einige Geschäftsideen eigentlich entwickelt und auch mitgenommen dann in meine eigene, in meine eigene Gesellschaft. Äh, ich bin selber ausgebildeter Elektrotechniker und Industrieelektroniker und habe ein BWL-Informatikstudium und Informatikstudium gemacht, und habe daher jetzt von der technologischen Seite her eine ganz gute Basis, um diese Dinge zu entwickeln. Und es geht natürlich um Digitalisierungsthemen. Mhm. Äh, es geht insbesondere um Digitalisierungsthemen in der Dienstleistung, Shared Service Center, ganz klarer Fall. Und äh, es geht vor allem auch um die transparente Dokumentation der Dienstleistung, um die beiden Dienstleistungspartner auf eine Basis zu stellen, wo es halt wenig Dispute, Disputes gibt und wo halt die Dienstleistungen dann halt auch fair und in der Form erbracht und abgerechnet werden, wie sie, wie sie ursprünglich vereinbart wurden. Da gibt es also immer ganz große Themen, insbesondere interkonzernal, was man eigentlich gar nicht erwarten würde. Okay. Äh, äh, das ist also mein Thema gewesen und basierend auf dieser ursprünglichen Idee habe ich äh, hier ein Beratungsunternehmen äh, gegründet, habe einige Klienten in dem Bereich der Digitalisierung und äh, vor allem der Digitalisierung von Dienstleistungen beraten in den ersten Jahren, bevor ich dann selber ein erstes Investment gemacht habe. Und vielleicht kommen wir zu dem noch ein bisschen später, äh, wo wir versucht haben, genau diese Dinge auch umzusetzen.
0: Okay, spannend. Also, das heißt, wenn jemand Unternehmen in diese Themenrichtung Unterstützung, Begleitung braucht, dann sind sie bei dir so quasi an der richtigen Adresse. Um Sorry, hier ja. jemanden, ja, wie gesagt, als Berater zur so Unterstützung an der Seite zu haben, wenn ich das so richtig verstehe, oder?
1: So ist es, genau. Also, ich schaue mir ganz konkret die Prozesse an. Ich schaue, wie, wie gut schon Prozesse in der Betrieblich digitalisiert sind, was man hier machen kann und berate hier in, dem, in der Digitalisierungsstrategie, äh, um äh, hier schrittweise und verträglich für eine Organisation, für Unternehmen, mhm. hier äh, Prozesse und auch äh, die ich sage mal, die Leistungserbringung von Dienstleistungsunternehmen dann entsprechend auch äh, digital abwickeln zu können.
0: Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, ist das natürlich sehr individuell auch aufgebaut, das Ganze von Unternehmen ja. zu Unternehmen, ein Stück weit vielleicht auch unterschiedlich. Aber so aus deinen Erkenntnissen, aus deinen Erfahrungen heraus, was gibt es denn, für wichtige Punkte, auf die grundsätzlich, wenn dieses Thema Digitalisierung einfach auch erfolgreich umgesetzt werden soll, was sind das für Punkte, auf die auf jeden Fall zu achten sind, mal ganz grundsätzlicher Art, Wolfgang?
1: Also äh, das Thema ist natürlich eine Dokumentation einer Leistung oder einer Dienstleistung, die der Kunde, der Empfänger der Dienstleistung äh, auch als solche zur Kenntnis nimmt damit eben hier über die Erbringung der Dienstleistung eben dann ähm, eine Vereinbarung oder, ein, ein, oder kein, kein, keine, keine Disputes entstehen. Und das ist gar nicht so einfach, dass man eine bestimmte Dienstleistung oder eine Leistung dann entsprechend auch so dokumentiert, dass sie, dass sie von beiden Parteien, von beiden Vertragsparteien auch akzeptiert wird. Das ist schon ein bisschen das Thema. Und da geht es darum, dass man eben äh, entsprechende äh, Aufzeichnungen macht, die, die auch mit Metadaten, die dann so äh, unmittelbar in eine Datenstruktur eingebracht werden kann, die auch, ähm, äh, ich sage mal, äh, frei ist von Manipulationen. Und, also, und da bietet sich natürlich Blockchain entsprechend an als Technologie und, und das ist genau die Basis, auf der wir dann auch die entsprechenden Strategien entsprechend
0: aufbauen. Okay. Ähm, interessant. Ähm, jetzt lass uns gerne mal noch über dieses Thema reden. Du hast es gerade schon angesprochen beim Thema Startup Smart Digital. So ist äh, es. Da warst du involviert, hast dich auch daran beteiligt und ich finde die Themen, die dahinter stecken, auch ganz, ganz spannend. Kannst ja. du uns dazu gerne auch noch ein bisschen mehr erzählen hinter diesem Startup Smart Digital und was da vor allen Dingen thematisch einfach auch dahinter steckt?
1: Genau. Also, dass die... Smart Digital ist ein, ist ein Unternehmen, das jetzt vor etwas über vier Jahren gegründet worden ist, hier in Österreich, und Schwerpunkt ist es, Inspektionsdienstleistungen für Infrastrukturbetreiber zu erbringen. Das heißt, es wird mit drei Kerntechnologien wir diese Dienstleistung erbracht. Auf der einen Seite Drohnentechnologie, das heißt, man, man überfliegt Infrastrukturanlagen, wie zum Beispiel Hochspannungsleitungen oder Eisenbahnanlagen, mit einer Drohne und äh, erstellt Bilddaten und, und, und Sensordaten. Mhm. Äh, auf der einen Seite, man, man dokumentiert diese, diese Dienstleistung, diese Inspektion auch, indem man die Flugdaten lückenlos äh, aufzeichnet und zwar über eine über eine Funkschnittstelle während des Fluges schon in ein Backend-System und oder eine Blockchain-Struktur einbringt, sodass also auch der Kunde einen Nachweis hat, dass diese Inspektion durchgeführt worden ist. Das ist ja bei kritischen Infrastrukturbetreibern wie Eisenbahn, Eisenbahngesellschaften oder Hochspannungsleitungsgesellschaften ein wesentlicher Punkt. Und die Bilddaten selber werden dann in einem Post-Processing-Verfahren dann entsprechend über KI-Systeme analysiert, dass man bestimmte Anlagen dort erkennen kann beziehungsweise auch ähm, äh, die Wartungsbedarfe dieser Anlagen auch ableiten kann aus den Bilddaten. Das sind die wesentlichen äh, Themen, die hier äh, gemacht werden. Das heißt also diese drei Schwerpunkttechnologien, Drohnen, Blockchain und KI als, als Bilddatenanalyse zusammengefasst in ein, in, ein, in ein Spektrum an Dienstleistungen für, den, für die Inspektion und Wartung von kritischen Infrastrukturen.
0: Okay. Das bedeutet, war das vor einigen Jahren so noch nicht auf dem Markt oder zumindest nicht in der Form auf dem Markt, weil, könnt ihr mir vorstellen, das ist eventuell eine neue Ausrichtung, die bislang so noch nicht da gewesen ist? Absolut.
1: Oder? Also die, die Infrastrukturbetreiber haben natürlich vom Gesetzgeber her den, die Aufgabe, ihre Anlagen regelmäßig zu inspizieren. Und das ist also bis jetzt halt äh, manuell erfolgt. Das heißt, man, es gab die sogenannten Streckenläufer bei den, bei den Bahngesellschaften, die also äh, regelmäßig bestimmte Strecken abgegangen sind und die die Ordnungsgemäßheit oder die Wartungsbedürfnisse der Strecke dann festgehalten haben. Äh, wenn diese Streckenläufer unterwegs waren, dann musste die, diese Bahnstrecke auch entsprechend gesperrt werden. Also das waren natürlich Kapazitätsverlust. Für die, für die Bahngesellschaften. Und da gibt es eben ganz konkrete Projekte, die so lauten, Inspektion weg vom Gleis, um also hier die, die, die Gleissperren dann entsprechend auch vermeiden zu können. Und umgekehrt äh, jede manuelle äh, Inspektion, die halt jetzt dann auch mit... Papierprotokollen gemacht worden sind. Früher ist natürlich in keiner Weise so zuverlässig wie eine Dokumentation, die auf elektronischen Wege transparent, hier haben wir auch wieder das Transparenzthema, äh, äh, transparent dokumentiert werden. Und da gibt es natürlich ganz, ganz, äh, ich sage mal, äh, disruptive Entwicklungen in diesem Zusammenhang, ganz weitere Themen. Und die Banken selbst sind auch gar nicht, äh, äh, ich sage mal, oder die, Gewerkschaften, dabei sind nicht, nicht böse drüber, weil ja die Streckenläufer tatsächlich aussterben. Also es gibt ja kaum Nachwuchs dafür und da gibt es ja äh, massive auch äh, Personalprobleme, hier entsprechend Nachwuchs zu finden, aber in dem Fall wäre es auch gar nicht mehr notwendig. Ähnliches gibt es auch für den, für den Bereich der Hochspannungsleitungen. Auch hier gibt es immer wieder äh, manuelle Überprüfungen, Inspektionen, insbesondere nach nach Abschaltungen automatisierten und hier kann man natürlich mit äh, äh, entsprechenden Überfliegungen auf einer Höhe, die man beim mittleren äh, Luftfahrzeugen nicht fliegen kann, nämlich über maximal 100 Meter über Grund 120 Meter über Grund, kann man da relativ rasch ein Lagebild herstellen, einer Anlage, um dann relativ rasch wieder in einen Normalbetrieb überzugehen.
0: Okay, also klingt äh, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Vor einigen Jahren ist diese Idee dann umgesetzt worden mit diesem Startup Smart Digital. Ähm, noch zum Ende unseres Interviews mal noch eine allgemeine Frage. Es gibt, denke ich, insgesamt, sowohl in Österreich, Deutschland, der Schweiz, ich nenne mal so den Dachraum, viele, die irgendwo auch eine Idee haben und jetzt eben am Punkt sind, wie setze ich es um oder wie, wie komme ich da so quasi in den nächsten Schritt. Kannst du aus deinen Erkenntnissen, aus deiner Erfahrung eventuell auch hier ein paar so Infos weitergeben, vielleicht auch Tipps weitergeben, was wichtig ist, worauf zu achten ist, um dann wirklich auch erfolgreich diesen Weg gehen zu können.
1: Ja, also auf der einen Seite, glaube ich, das haben wir immer wieder gesehen, gilt bei, vor allem im in, in Investorengespräch immer darum, dass das Team richtig passt, das Team der Startups, dass also hier eine ähm, eine gewisse Breite an, an Kompetenz da ist, die von den einzelnen Personen, die in dem, in dem Führungsteam des Startups dabei ist, äh, äh, dargelegt werden können und nachgewiesen werden können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich als Startup auch nicht scheut, sich mit großen Partnern äh, äh, zu vereinbaren. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir in einer sehr frühen Phase die Firma Atos, die ja wirklich ein, ein großer weltweiter IT-Dienstleister ist, mit der Firma Atos ein Joint sure Venture gründen konnten. Um also die Softwareentwicklung voranzutreiben, die hätten wir alleine in dieser Form gar nicht hinbekommen. Und wir haben jetzt auf der Vertriebsseite erst vor Kürzen ein Joint ein, ein sure Venture gründen können mit der Firma Blas und Teurer, die also auch Weltmarktführer ist für, für, den, für die Herstellung von, von Wartungsmaschinen für die für Gleisanlagen und die äh, natürlich auch interessiert sind ihr Leistungsspektrum ein bisschen in die Digitalisierung hineinzubringen, also ein guter strategischer Fit, den wir da erzielen können. Also äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier äh, sich auch nicht scheut, auch mit großen Partnern Vereinbarungen zu treffen und 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 äh, Kooperationen zu suchen, weil das einfach hilft dann auch das eigene, den eigenen Status entsprechend zu stabilisieren, weiterzuentwickeln.
0: Okay, also interessante Gedanken, interessante äh, Tipps auch in diese Richtung. Nochmal herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Und herzlichen Dank sage ich natürlich auch äh, für dieses Gespräch insgesamt. War sehr, sehr spannend, uns mal mitzunehmen hier in diese ja, Technologiewelt, was da alles so möglich ist, wie so deine Ausrichtung auch vom Business her aussieht. Dafür herzlichen Dank und äh, ich wünsche dir natürlich persönlich unternehmerisch weiterhin alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und sage nochmal herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, lieber Wolfgang. Sehr, sehr gerne auch von meiner Seite. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge, in dieses Interview hineingehört haben. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge des Agro Podcasts wieder mit dabei sind und wieder mit hineinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.